0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode de La Magie des mots, un podcast littéraire pour les auteurs en herbe. Mon nom est Déborah Lafont, je suis réviseur linguistique, traductrice agréée et coach certifiée pour les auteurs. Cette année, je recevrai comme invité des auteurs qui partageront leurs trucs et astuces pour contrer le syndrome de l'imposteur, de la page blanche et leur routine pour favoriser leur créativité. Mon but, vous inspirer et vous aider à passer à l'action avec vos projets d'écriture. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Madame Kim Brouillard, Kim a sa chaîne YouTube Elokimi, qu'elle anime depuis 2016, avec du contenu autour des livres. Son objectif est de prouver que tout le monde est un lecteur. Certains n'ont juste simplement pas encore trouvé leur livre préféré. Membre actif de la communauté BookTube, elle a fait des entrevues, notamment avec Pierre-Yves Maxwell, India Desjardins, Patrick Sénécal et bien d'autres. À l'âge de 15 ans, elle est devenue lectrice aussi pour une maison d'édition, poste qu'elle a occupé pendant 9 ans. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de collaborer avec Kim et de lire les premiers chapitres du manuscrit sur lequel elle est en train de travailler. Kim a une superbe plume, des descriptions imagées et détaillées, son style est raffiné et envoûtant. On s'attache facilement à ses personnages qui sont empreints d'humanité et dont les traits de personnalité sont mûrement réfléchis et analysés avant d'être couchés sur le papier. Alors, merci, Kim, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est gentil de me recevoir. Merci pour la belle présentation. <rire> ça me fait plaisir. As-tu quelque chose à, à rajouter pour te présenter?
1: Oui, ben moi, c'est ça, je suis juste une grande lectrice. Puis, j'ai démarré tout ça parce que j'avais envie de partager ma passion avec mon entourage, mais mon entourage ne lisait pas. Donc, je me suis dit que j'allais me faire une chaîne BookTube pour pouvoir rejoindre plus de gens.
0: D'accord. mais c'est intéressant que tu, tu me parles de chaîne Booktube, parce qu'avant toi, je ne connaissais pas du tout ce terme-là, puis je ne savais même pas que ça existait. Mais qu'est-ce que euh, tu voudrais nous en dire plus euh, à ce sujet?
1: Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est un peu euh, étonnant, c'est que les gens, encore aujourd'hui, ne sont pas au courant de c'est quoi Booktube, alors que ça fait plusieurs années qu'il existe. Dans le fond, c'est simplement de parler de livres, mais sur la plateforme YouTube, donc en vidéo. Puis c'est ça. C'est une autre forme que l'article de journal, l'article de blog ou une critique en dessous d'une photo Instagram. Donc moi personnellement, c'est la forme que j'aime le plus puisque ça me permet de parler de livres de façon dynamique, puis ajouter du visuel.
0: Oui, puis tu peux déjà ajouter aussi plus de contenu du, fa- du fait que ce soit de l'audio, de la vidéo. Ça peut être plus long que juste aussi un post Instagram. Vraiment avoir le contrôle sur le produit. Mm-hmm, tout à fait. Tu travailles beaucoup les vidéos et le contenu que, que tu offres. Donc, tu résumes les livres et tu les décris aussi tous les mois. Donc, comment est-ce que tu fais pour lire tout ça tous les mois? En plus du fait d'être maman. Oui, oui, oui. Bah, euh
1: c'est juste vraiment ma vie, lire, fait que c'est facile d'en faire une priorité. Depuis d- dix ans que je pas le cadre, puis euh, j'écoute un film Netflix aux trois mois, mais je ne sais pas si ça me tente pas, c'est à cause que je mets vraiment la lecture en priorité. Euh, puis aussi un autre truc qui, qui peut aider ceux qui aimeraient lire plus, c'est de limiter le temps sur les réseaux sociaux. Moi, euh, Instagram, Facebook, c'est maximum une heure et demie par jour. Je ne me t'aime pas, mais euh, c'est les statistiques que je vois dans mon cellulaire. Là, fait que ça me permet de passer du temps sur des choses qui comptent.
0: Oui, mais tu, tu effectivement, c'est, un, c'est intéressant. Puis j'aime bien le fait de, de mettre justement la lecture en priorité. Moi, j'ai comme 36 000 livres qui sont sur ma table de chevet, puis j'ai une pile de listes à lire. Ouais, puis oui, ouais. j'ai peut-être une demi-heure à lire chaque jour, mais effectivement, je ne mets peut-être pas ça en priorité. Euh, je fais la vaisselle d'abord.
1: Puis... <rire> je veux vraiment pas... Euh, en montrant que moi, je lis beaucoup, je ne veux vraiment pas chaîner tous les types de lecteurs. Pour moi, sont importants. Euh, que tu ailles lu 5 livres ou 100 livres dans l'année, pour moi, tu n'es pas une, une meilleure personne ou un lecteur plus s'épanouir. C'est facile de se comparer sur les réseaux sociaux. Moi, je fais juste faire beaucoup parce que j'aime ça. Puis, je donne des recommandations aux gens parce que je veux leur rappeler que lire, ça fait du bien. Puis surtout, c'est les gens qui disent, je sais pas quoi lire ou j'ai pas le temps. Ben, moi, c'est ça. Je donne mes trucs, je donne mes recommandations. Puis, j'espère inspirer les gens à mettre ça à leur agenda.
0: Mais, mais tellement. Puis, euh, le fait de plus avoir le câble ou autre, effectivement, euh, ça peut aider. Euh... Ben, moi, je trouve ça admirable de voir, justement, tout ce qui t'arrive à lire, puis...
1: Euh... Bien, Booktube m'aide ben, beaucoup, justement. Quand je suis en panne de lecture, je vais regarder mes collègues Booktuber, puis entre nous, on s'inspire, là. Ils viennent de lire tel livre qui a l'air vraiment intéressant, moi aussi, j'ai le goût de le lire. Puis des fois, je vois que dans sa pile à lire, il y a un livre que moi, j'ai, donc on fait des lectures communes. Mmh. Que c'est une, une belle communauté qui nous encourage entre nous à partager l'amour de la lecture entre nous et aux autres.
0: hum mmh. Mmh. chouette, chouette c'est accessible aussi, une personne qui arrive euh, ou justement euh, j'avais regardé l'entrevue avec euh, Pierre-Yves Maxwine sur l'argent ben, de regarder votre entrevue ça m'a permis de, d'intégrer des concepts alors que j'avais pas forcément le, le temps de, de lire le livre ça donne un, un aperçu Puis si les gens sont intéressés par les propos
1: ben, ils peuvent toujours aller lire le livre entier Mais au moins ça donne une idée avant même de lire le livre si c'est quelque chose qui peut nous intéresser ou pas mmh.
0: Puis au niveau pratico-pratique, comment est-ce que tu arrives à concilier euh, les lectures que tu lis, puis après la création de contenu par rapport à ces livres-là?
1: Euh, ben, je dirais que c'est de, de se planifier vraiment à l'avance. Je sais déjà au mois d'octobre quel livre je veux lire, parce qu'il y a telle fête qui s'en vient, mettons l'action de grâce, là j'avais une idée de concept de vidéo que je vais vouloir faire pour tout là, fait que je vais m'arranger pour que d'ici X nombre de mois j'aille lu les, les livres pour pouvoir en parler fait c'est beaucoup de planification d'avant, mais il y a aussi beaucoup de, de spontanéité selon mes coups de cœur. Mm-hmm. Il y a un livre que je ne pensais pas accrocher, finalement, je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais faire une vidéo
0: consacrée. Oui, c'est chouette parce que finalement, c'est beaucoup de création de contenu aussi. Puis justement, comment ça se passe si jamais on veut devenir booktubeuse? J'imagine tu as créé des liens avec certaines maisons d'édition ou parce que vous recevez des livres d'éditeurs. Moi, j'aime beaucoup dans tes... Euh, vidéo YouTube où tu ouvres en direct les livres que tu reçois, puis euh, je me dis « wow, c'est cool, comment est-ce qu'on fait pour euh, en arriver là? Ben,
1: » mais c'est sûr, c'est pas au début, parce que comme tu as dit au début, les gens ne savent pas nécessairement tous c'est quoi Booktube. J'ose croire que les, les relations de presse le savent de plus en plus, parce qu'on est quand même un média nouveau, mais on permet la diffusion du livre, c'est ce qu'ils recherchent. Puis, c'est sûr, c'est pas au début qu'on a ça, là. De toute façon, je le conseillerais pas de quelqu'un qui se partirait une chaîne YouTube de viser ça en premier. Puis c'est parfois l'erreur que les gens qui commencent font, puisqu'ils le font pour ça. Mm. En fait, ça, ce serait pas assez preuve. Une fois qu'on les a fait, bien, c'est sûr que là, on a un petit peu plus de crédibilité pour approcher les maisons d'édition. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit, J'ai une chaîne YouTube, je parle de livres, j'aimerais se parler de telles nouveautés qui m'intéressent. C'est à eux de juger s'ils veulent euh, m'envoyer la copie du livre ou pas. -hmm. Oui, puis tu as quand même une belle audience. L'audience est plus difficile ici parce qu'on a peut-être moins aussi le réflexe de chercher sur YouTube les recommandations de livres. Clairement. Mettons, en France, euh, c'est vraiment beaucoup plus gros au niveau des statistiques. Mettons, leurs vidéos sont dans les euh, 6000 vues. Nous, ça va être dans les centaines, donc mm-hmm. ça peut expliquer ça. Mais si je peux prêcher pour ma parole, c'est mm-hmm. mm-hmm. « ce Nouveaux Média », parce que j'en ai parlé dans une entrevue avec Anita Desjardins. Mm-hmm. Elle avait de la misère à faire réaliser à sa relationniste de presse qu'il fallait envoyer aussi des copies au bourre et à puisque c'était une nouvelle façon d'aller chercher un public. Mm-hmm. Ce que l'autrice lui expliquait, c'est, oui, tu as 500 000 de codes d'écoute sur l'émission de télé, mais l'émission de télé invite plein de gens de différents milieux, que c'est moins ciblé que quelqu'un qui suit une chaîne Booktube pour avoir des recommandations de vie. Donc oui, peut-être qu'il va avoir 100 vues versus 500 000, mais les 100 personnes qui vont avoir vu la vidéo Booktube, ont plus de chances d'acheter que les 500 000 qui ont vu l'émission.
0: Oui, puis c'est généralement plus ciblé aussi. Si on commence à lire euh, tes recommandations, on va être une espèce de client cible. Puis Ça permet d'aller chercher une clientèle plus nichée que juste, effectivement, le public télé ou parfois, c'est peut-être des personnes plus âgées qui regardent la télé. Enfin, C'est un gros préjugé là que j'ai encore, mais...
1: Euh... C'est ça, c'est que nous, maintenant, ça fait six ans, bientôt que je, fais ça, mm-hmm. je suis ça. nous à mes goûts lectures puis, euh, s'ils aiment les mêmes choses que j'aime, puis que je dis que tel livre, je ne l'ai pas aimé, ben, ils vont supplier à mes recommandations. cest à s'il y a une émission que l'auteur participe, mais que cette émission-là n'a pas l'habitude d'inviter des auteurs, ben, le public cible de cette émission-là ne seront pas nécessairement des lecteurs.
0: Hum-hum. Mm-hmm. Non, mais c'est fou, intéressant. Une influenceuse du, du monde du, du livre. On en fait
1: beaucoup, je trouve, pour le livre. On. fait. On, une story comme on va une qu'on va recevoir on va en parler sur notre chaîne, on, on met du temps dans, dans la création de la vidéo pour la critique. Puis, puis ça, ça nous fait plaisir, mais c'est ça se faire dire non versus la maison d'édition, on peut l'envoyer, ou je sais que la plupart font en faire avec des publicistes aussi. Donc, euh, les personnes qui gèrent ça vont l'envoyer, mettons, à un magazine qui l'a pas demandé, mais ils vont avoir perdu leur argent au bout du compte parce que c'est une copie perdue si le, la journaliste ne lit pas. Versus New, on écrit qu'on veut le lire, qu'on va le lire. -hmm. En tout cas, c'est un peu dans ça qu'on baigne en ce moment là. euh, C'est pas tout le monde qui est au courant.
0: Oui, vous n'êtes pas encore vraiment reconnu, mais c'est vrai qu'on réalise pas tout le travail qu'il y a là derrière. Et puis surtout, ben, les dernières stories que j'ai vues de, de toi, justement, tu disais combien de temps ça te prenait pour faire les vidéos pour la finaliser, puis les soucis techniques et autres, fait qu'on ne réalise pas. En tout cas, c'est quelque chose que tu fais pour amour de la lecture. Mais euh, au mois d'août, c'est la journée de « J'achète un livre québécois ». Alors, je voulais savoir si tu avais trois recommandations pour nous. De livres? Oui.
1: Euh, je vais tricher. Je vais mm-hmm. dire chacun des auteurs a écrit plusieurs livres que j'ai en tête. Prenez celui que vous voulez là-dedans, je les ai toutes à trouver. Parfait. Mm-hmm. Il y aurait euh, Marie-Christine Chartier, elle, elle en a quatre déjà, publiées chez Urtubé. C'est du contemporain jeune adulte, puis ce qui l'intéresse, c'est parler des relations amoureuses. Ce que j'aime le plus, c'est qu'elle arrive à mettre des mots sur des émotions, des expériences que un peu tout le monde a vécues, ça que je trouve ça vraiment intéressant. Sinon, en numéro deux, un récent des dernières années, c'est Jean-Pierre Ferrer. Il est aussi dans le théâtre, mais moi, ce que je recommanderais, c'est ses romans, parce que j'ai toutes ces pièces, mais aussi c'est pas d'ordre particulier, il y a quatre histoires distinctes avec des contextes différents. Euh, ce qui est intéressant avec Jean-Philippe, c'est qu'il met en scène des personnages qui sont vraiment gris, moralement, ils sont parfois très antipathiques. donc on, on compte pas nécessairement pour eux, on se demande à quel point on veut les voir réussir ou pas leur objectif, ce qui est quand même assez rare comme expérience. Mais je mettrai un avertissement parce qu'il y a un petit peu plus « trash » dans le sens que tout n'est pas tout beau, tout facile. Donc, c'est un petit peu plus sombre, cynique. Puis, il y a toujours un petit avertissement sur euh, le suicide parce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Donc, il y en a dans chacun de ses livres. Donc, si c'est euh, un sujet sensible,
0: et euh, à considérer. Bon, super. Parfait. Je pense en note. Puis, il y a un petit troisième auteur. Sinon, tu as mentionné tout à l'heure, qui arrive et
1: j'aime aussi dans, sur ma chaîne, c'est justement de ne pas faire la, la présentation juste de romans. Il y a aussi d'autres choses, donc euh, la non-fiction. Donc, c'est ça Pierre-Eventuine, c'est des livres pratiques euh, sur nos finances. C'est inculquer une base pour être autonome financièrement et donc libre. Que mm-hmm. Je le recommande comme étant le cours d'économie que tout le monde devrait avoir. Puis, j'ai eu le privilège de l'interviewer deux fois. Okay, si jamais ça vous intéresse, de l'entendre parler c'est vraiment très intéressant, vous irez voir ça sur ma chaîne.
0: Bon, super, merci. On prend ça en note. Comme ça, on va pouvoir euh, contribuer euh, puis encourager des auteurs québécois euh, au, au mois d'août. Donc oui, aussi, j'avais une autre question, justement, euh, qu'on pose souvent euh, avant la publication du livre par la maison d'édition. Est-ce qu'on se fait lire par la maison d'édition ou est-ce qu'il y a comme un bêta-lecteur ou tu me disais que tu avais fait partie d'un, d'un comité de lecture d'une maison d'édition, c'est ça?
1: Oui, bien, dans le fond, pour ta première partie de question, moi, je recommanderais à tous les aspirants d'auteur de se faire lire par au moins une personne, plus c'est mieux. Juste pour être sûr que le message qu'on a voulu livrer soit clair pour, des fois, ils peuvent aussi repérer des coquilles. Donc, c'est vraiment important. Puis ça donne aussi un recul un premier avis lecture d'un lecteur. Donc, mm-hmm. Puis oui, j'ai fait partie d'un comité de lecture. Ça, m'a... Ça a été ma première job à vie. Donc, euh, j'avais 14 ans. Puis euh, mon travail, c'était qu'une fois par deux semaines, je recevais une enveloppe de trois à quatre manuscrits qu'il fallait que je les lise puis que je fasse des critiques. Puis la moyenne, c'était qu'il fallait qu'on les aille lus en deux semaines, mais que la plupart des autres lecteurs qui étaient sur le comité les lisaient en trois semaines. Puis moi, ben, on, on appréciait que je le fasse en une semaine. Donc, euh, j'arrivais à le faire rapidement quand j'étais au secondaire. Ça m'a permis justement de développer un esprit critique, mais aussi d'aller euh, rapidement.
0: Puis, je vois si tu peux nous dévoiler, euh, mais euh, qu'est-ce que les maisons d'édition recherchent spécifiquement?
1: J'imagine que le formulaire est différent pour toutes les maisons. ne vont pas rechercher toutes les mêmes choses, mais c'était quand même assez standard. Il y avait... Euh, euh, note les personnages, Est-ce qu'ils sont énervants ou attachants. Donc, il y avait comme plein de qualités qu'il fallait comme cocher. Euh, il y avait une note sur 10 à la fin qu'il fallait mettre. Oui, mm-hmm. le sujet était actuel, euh, si le rythme était bon. Il faisait quatre pages, donc on cherchait sur le rythme, les descriptions, Et si on était fébrile pendant qu'on lisait ou si c'était vraiment long. Puis, à la fin, il fallait faire un résumé. tes tu endormi? Oui, non. <rire> <rire> <rires> Mais à la fin, ça se As- dit, le recommandes, oui, non, autre avis nécessaire. Okay. Mm-hmm. C'est ça le rôle du comité de lecture sur une maison d'édition, c'est de recommander ou pas le livre. Mm-hmm. Puis si tu recommandes, j'imagine qu'il passe à la prochaine étape, puis l'éditeur va le lire, puis même voir bon, si c'est un projet qui m'intéresse.
0: OK, fait qu'on ne réalise pas, en fait. Donc, il y a la. Si je comprends bien, il y a l'écriture du roman. Puis après, tu le fais lire par des bêta-lecteurs, si tu veux. Donc, euh, comme toi, tu dis, minimum une personne dans ton entourage ou autre qui va le lire pour euh, s'assurer que tu es bien compris, euh, transmis ton message. Puis après, tu l'envoies à la maison d'édition. Puis là, il y a la comité de lecture. Puis après seulement, il y a éventuellement l'éditeur qui va choisir de publier. Puis il y a le réviseur qui va peut-être passer euh, sur ton manuscrit. Puis après, tu vas être publier. C'est ça? Ou il y a bien. encore d'autres étapes?
1: Que, parce qu'il y a, ont deux sortes de révisions. Ils ont l'éditeur okay. qui, qui pose vraiment, puis des fois, ils appellent ça directeur littéraire, ça fait oui. mm-hmm. que c'est différent. ça. Ça dépend du mode de fonctionnement de la maison d'édition, mais c'est ça, c'est l'éditeur qui travaille avec l'auteur, corrige ça, corrige ça, corrige ça, corrige ça au niveau de ce qui fait du sens, au niveau de tel personnage devrait être plus développé, enfin, toute la, la partie contenu Puis après, il y a là où le réviseur, et que lui, c'est plus la la Oui, Ils vont regarder est-ce que si à la fin de la scène elle avait une, une camisole l'autre d'après pourquoi qu'elle a euh, un chandail. Ils vont regarder ces détails-là, mais aussi tout ce qui est la, la partie de la langue.
0: Okay.
1: Okay. C'est voilà. fou,
0: hein? on ne réalise pas à quel point c'est, c'est grand hein, le processus littéraire puis le, le projet et, et tous les intervenants qui ouais. mm. Qu'est-ce que tu as personnellement retiré de, de cette expérience euh, sur les comités de lecture?
1: Eh bien, comment qu'on fait pour
0: euh, euh,
1: publier un livre? Donc, toute la chaîne du livre, c'est intéressant. Mettre une note sur 10, puis expliquer pourquoi je trouvais qu'il était intéressant ou pourquoi je trouvais qu'il ne devrait pas être publié. Donc, ça a été la partie développer son son Oui,
0: oh ouais, c'est chouette. Puis tu continues maintenant avec ta chaîne aussi. Donc, euh, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Puis, n'a jamais peur de déplaire, mettons. Est-ce que tu as reçu parfois des, des commentaires négatifs euh, d'auteurs euh, pour lesquels tu n'avais pas donné euh, je sais pas moi, cinq bols de riz sur cinq euh, dans ta chaîne?
1: Bien, aussi loin que je peux me souvenir, non, parce que si je sens que je vais faire une critique qui est négative, ben là, il faut que je sorte mes arguments, puis que je les je le défende bien, puis que je dise pourquoi je pense qui ne m'a pas plu. Mais ça, c'est aussi mon approche aussi. Je pense que chaque livre a son public. Fait que ça, parce mm-hmm. que moi, je pas aimé, quelqu'un ne pas aimer, mais c'est de le dire. c'est okay, mm-hmm. si, comme ça, ça, fait. Ça, ça fait pas... Euh, ça peut faire mal à l'auteur, mais aussi au lecteur qui mm-hmm. viennent. Donc, c'est vraiment de la façon dont tu le dis. Moi, je suis une personne mm-hmm. qui peut justement bien contrôler en vidéo le ton que je le dis, mon expression faciale. Fait que c'est pour ça que je préfère ça à une critique
0: Mm-hmm. Tout à fait, puis il y a moyen de rester objective aussi sur des faits, ou comme tu en as lu beaucoup, que tu as passé à travers plusieurs critères, des maisons d'édition, tu sais, euh, on va le dire. Euh, tout est dans la communication, effectivement. Good! Puis on en revient au, au sujet, euh, Christian, toi justement, tu es en train de travailler aussi sur un projet de livre. est-ce que tu veux euh, nous en dire plus? Oui, je vais pas
1: en dire trop parce que je trouve okay. que je suis au début dans le sens que j'ai rien publié. Oui, j'en connais vraiment beaucoup parce que ça m'intéresse, mais en ce moment, le projet sur lequel je travaille, je suis à environ 70 donc euh, j'ai 9 000 mots d'écrit, je vais 50, 55 000 mots, mm-hmm. puis euh, j'ai relancé ce projet-là que j'avais, l'idée je l'avais trouvé au début de la pandémie, puis je l'avais comme laissé de côté à cause que je suis tombée enceinte. Mais là, mon objectif, c'est de terminer le manuscrit final avant la fin du congé de maternité. Et
0: il reste combien de mois? Euh, un mois et demi. Ah oui, OK, oui, quand même. Pour finir le premier jet? Oui. OK, d'accord. Je vais lire en même temps. Puis quels sont les, les défis les, les plus courants que tu as rencontrés euh, depuis le début? Euh,
1: ce serait le doute. OK. Le dis, parce que je suis dans la critique de livre, fait que des fois, j'ai la misère à imaginer mmh, quelqu'un qui dit « ça, c'est trop si ça, ça, c'est passé ça, telle scène, c'était pas crédible. » Fait que moi-même, je suis une écrire une scène, je suis comme « est-ce que c'est c'est crédible? » bon. Fait que j'imagine déjà les échos, comment que ça peut être interprété, donc ça m'oblige à le relire plusieurs fois pour être sûr que c'est l'intention que j'avais derrière la tête. Mmh.
0: Oui, et puis j'imagine que tu dois être même encore beaucoup plus critique envers toi-même que tu serais euh, vis-à-vis d'un autre auteur.
1: <rire> oui, Puis c'est ça, il y a aussi le défi du temps. Oui. Mais même encore là, ça c'est un peu comme quand je disais avec euh, la lecture, pour le mettre en priorité, le temps, je pense qu'on peut toujours en trouver. Mm-hmm. Euh, c'est un peu ce manque d'énergie. Oui. Que, mm-hmm. À 20h, c'est ça, ma fille est couchée, fait que je pourrais écrire une heure ou deux, mais est-ce qu'il me reste d'énergie? Pas toujours que ce serait le plus un le manque d'énergie le, le défi
0: je comprends ça parfaitement <rire> tout à fait ouais avec fait le manque euh, d'énergie de temps puis euh, aussi les, les doutes ok euh, à l'inverse euh, qu'est ce que tu trouves facile dans le processus d'écriture la planification
1: moi depuis le début euh, j'ai fait comme un gros résumé de qu'est ce que je vais aille dans l'histoire, donc c'est quoi les, les scènes importantes, et après, je les détaille, puis en plus détaillé, puis en plus, plus détaillé. Fait que là, quand je commence à écrire, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais ce que je fais, je, des fois, après une séance, j'écris ma liste de choses que je dois faire la prochaine. Fait que, savoir où est-ce que je m'en vais, c'est vraiment pas un problème. J'ai pas grand de manque d'inspiration parce que, justement, tout est, est écrit. Ça veut pas dire que je peux pas être spontanée, puis, en fait, il faut, parce que <rire> j'écris les grandes lignes. Fait que si j'écris... Euh, il discute de tel sujet, il faut que j'écrive la conversation. <rire> ça, ça en prend de la spontanéité de la créativité. Mais le côté planification puis trouver du temps, c'est, c'est pas quelque chose que, que je trouve difficile parce que, c'est, c'est une activité que j'aime. Je, je me fais pas de torture en écrivant. Donc, c'est, c'est ça qu'il faut garder en tête, je pense, à avoir du plaisir. Je sais vraiment ce si que j'ai mon allié avec ce projet-là. Donc, c'est juste de, de le mener à faire.
0: Mais j'aime ce que tu fais effectivement, le, ce que tu apportes comme point de définir la structure, puis de, de, d'être de plus en plus précis, de plus en plus détaillé, puis ça te permet d'avoir une vue d'ensemble du projet, puis de savoir où tu t'en vas, puis de rester motivé.
1: Oui, parce que je, je sais comment ça va finir, donc j'ai hâte d'en rendre jusque-là. Okay. Ils disent qu'il y a deux sortes de, d'écrivains, il y a ceux qui font pas de plan, qui s'amusent, qui voient où ça s'en va. Ceux qui font des plans, ben ceux de la première catégorie, ils vont vraiment pas m'aimer parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment euh, détaillée dans cet aspect-là parce que j'ai besoin de structure, sinon okay. j'ai pas vu plan de mon temps pendant 12 heures, je veux savoir ce que je m'en vais.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Oui, puis c'est chacun, j'imagine c'est, c'est des traits de personnalité qui... Euh... Euh, qui surviennent dans, dans notre style d'écriture, il y en a qui sont plus euh, libres, qui ont plus besoin, enfin, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans des stéréotypes, mais cool, euh, super, où est-ce que je m'en allais moi justement aussi <rire> avec toutes ces <rire> questions <rire> euh, Comment est-ce que tu conjugues ton rôle d'autrice et ton rôle de maman Ben, c'est vraiment pas évident parce que au travail, je le
1: sentais pas ça le Qu'est-ce que j'entendais à propos de... Ah, quand je suis au travail, je m'en veux de pas être avec mon enfant. Quand je suis avec mon enfant, je m'en veux de pas être au travail. Niveau travail, je le sens pas encore. Mais niveau euh, ce projet-là, je le sens. Là. Est-ce que je mets plus de temps sur jouer avec mon bébé ou sur avancer mon projet qui finit? Fait que c'est ça qui est un petit peu plus euh, difficile, mais... Fait
0: que tu culpabilises parfois quand... Okay. Tu consacres plus de temps à ton livre qu'à ton bébé, c'est
1: ça? Oui, c'est ça, mais tout est une question de balance. Je pense que si je peux donner un conseil, parce que je me donne moi-même des conseils, si s'il y en a qui en cherchent, j'en ai à donner. Euh, j'ai pas de rare fixe pour écrire. J'entends souvent le... Oui, mm-hmm, c'est vrai. J'ai rare fixe, c'est l'usant. Mais avec un bébé, c'est vraiment difficile. Donc, euh, moi, ce que j'aurais dit, c'est fixez-vous un minimum. Soit, mettons, 5 heures par semaine, c'est votre minimum pour soit avancer votre objectif ou le minimum que vous savez que vous êtes capable de placer. Fait que le 5 heures, soit tu le divises une heure à chaque jour ou l'autre semaine, ça va être deux blocs de deux heures et demie la fin de semaine. Mais tant qu'à dimanche, avant que vous alliez vous coucher, l'objectif de 5 heures soit accumulé puis que ça, ça soit réussi. Fait que moi, c'est le, l'objectif que je me donne. Des fois, le dimanche, je reste tard, mais le <rire> projet avance va bientôt être terminé.
0: Mais c'est bon, là, ça laisse la place aussi à la spontanéité, comme tu disais, puis à la flexibilité et non pas à, justement si tu te prévois as deux heures par jour et puis finalement que petit ta petite, elle décide de ne pas dormir l'après-midi <rire> et que tu es frustrée parce que tu peux pas écrire.
1: Je sais, ça te c'est, elle, de... elle va le
0: ressentir aussi. Et... Oui, sais, ça
1: laisse plus de l'attitude puis ça fait en sorte on écrit quand même. C'est pas grave si on n'a on pas notre objectif à chaque semaine mais... Mmh et, et c'est qu'on doit le mettre. Ben, puis comme j'ai dit tout à l'heure, une question d'équilibre, si une semaine, on a fait juste deux heures sur cinq heures, ben l'autre semaine, on peut rattraper le trois heures manquantes pour faire une semaine de huit
0: heures. Mm-hmm. Pas virer fou, on va bah, rester dans le plaisir, comme
1: tu dis. Oui, c'est on Tant qu'on enfin, est encore difficile, j'imagine aussi qu'une semaine, on passe deux heures, pas parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire plus, mais parce que ça ne nous tente pas. donc À ce moment-là, c'est mieux. Écrire le 8 h peut super motiver la semaine suivante, par exemple. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Faire respecter son rythme, son énergie, puis son flow et son, son, oui. euh, son inspiration. Mm. Good, super. Puis qu'est-ce qu'on pourrait là te, te souhaiter euh, à la fois pour ta chaîne YouTube et euh, pour ton livre?
1: Euh, pour la chaîne YouTube, j'ai pas énormément d'ambition dans le sens que je fais ce que j'ai à faire, je me mets pas de pression sur publier à chaque semaine. Mm-hmm. Euh, donc, ce serait d'atteindre euh, avec 2000 abonnés à la fin de l'année. Ce serait bien. Je sais pas à quel point c'est ambitieux ou pas, parce qu'avec YouTube, les, les algorithmes, je, je comprends pas. Sinon, avec le manuscrit, bien, c'est sûr, ce serait de, d'être publié, mais mm-hmm. la maison idéale pour son projet. Parce oui. que j'ai l'impression quand j'entends les gens qui veulent absolument être publiés. Ils mettent trop d'emphase sur le « à tout prix ». Puis moi, je pense que c'est important de trouver la maison d'édition idéale pour son projet.
0: Mm-hmm. Parce que sinon, quels sont les risques, selon toi?
1: Ah ben, J'ai entendu des histoires, des éditeurs qui euh, qui ont fait euh, payer l'auteur pour se faire publier finalement euh,
0: mm. euh,
1: trois caisses, cinq caisses de ses romans chez elle, puis elle devait elle-même les vendre. Puis... quoi elle a été publiée, mais à quel prix? Juste à être sûre, euh, pas qu'on le fasse pour une bonne raison, mais que ce soit bien fait. Mmh. Parce que j'entends souvent aussi euh, dans les conseils que les éditeurs donnent aux en écrivains Qu'est-ce qu'on doit faire pour être publié? Puis l'éditeur dit toujours Faites bien vos recherches de maison d'édition. Si ouais. tu envoies ton manuscrit adulte à une maison publie juste des livres jeunesse, tu vas un refus. J'ai dix refus, mais tu ne les as pas envoyés aux bonnes
0: places. Oui, puis tu vas perdre ta motivation, puis tu vas être déçu, et puis mais effectivement, c'est juste pas le bon. Euh...
1: Mm. Je pense okay. que les, les aspirateurs qui lisent pas, beaucoup peuvent skipper cette étape-là. Moi, c'est ça, je connais très bien les éditeurs théophiles parce que je suis en contact avec eux et je surveille leur publication. Mais c'est ça, c'est vraiment important de, de dire ben quelle maison d'édition publie exactement le livre que j'aime puis le livre que je suis en train d'écrire, bien, c'est un choix logique de
0: l'envoyer là plutôt qu'ailleurs. Bon, super. Encore un autre bon conseil à prendre en note pour ceux qui nous écoutent. J'ai vu des connaissances dans le domaine. Oui, ben c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour toutes ces infos. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte. Ou...
1: Euh, non, ben de suivre les Booktubers du Québec parce qu'ils sont vraiment super fantastiques. Ils sont passionnés. Mm-hmm. Ils
0: sont vraiment
1: très variés. Puis on aime ce qu'on fait et on est une belle communauté. Mmh.
0: Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir uh, accordé uh, de ton temps. Me plaisir. <rire> merci beaucoup, Kim. Bonne continuation.